0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire.
1: El 13 de agosto de 1521 es una fecha significativa para la historia de México. Ha causado revuelo cada vez que pasa cada año y creo que es un buen momento para volver a comentarlo porque hay mucho mucho que comentar que no se agota y bueno en, en la hoja suelta lo vamos a eh, pues a desentrañar un poco con ayuda de un buen colega y amigo le saludan como siempre sus anfitriones
0: buen día Osorio
1: y Omar Espinosa sus arqueólogos de confianza aquí en libreta negra MX para desentrañar esta conmemoración histórica eh, pues trajimos al historiador eh, Rockstar de Twitter y también de Tito que ya va haciendo sus eh, pues sus pininos ahí, el eh, historiador eh, Mario Fuente. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Wendy? ¿Qué Pues aquí
2: la reunión anual, ¿no? Decíamos de Libertad Negra, creo que hubo una primera con Daniel y luego otra segunda con ya con ustedes, y ahora ya es la, pues venir a ser la segunda o la tercera, según se cuente, ¿no? Así
0: pues yo, bueno, no vamos a alcanzar los 500 más de 500 años que Ajá. se conmemora esta, este acontecimiento histórico, ahorita vamos a desglosarlo, pero pues sí, Mario, es el tercer encuentro anual. Y esperemos que se vuelva una tradición <risa> porque, Yo pelaría
2: que no solo fueran las fechas Pero ahorita hablamos de platicar de eso
0: Porque sí, sí, es, sí. es un tema pues, Que como bien dices No siempre va a dar de qué hablar Siempre, a pesar de que ha pasado eh, Pues varios siglos De que acontece ah, Yo creo que ha sido uno de los temas también muy tras muy tratados, por ahí dirían, muy manoseado eh, Distorsionado también, de es, cierto modo Es
1: que, ¿sabes? Creo que Pero, también la fecha Habla mucho de lo que hacemos y, y creo que hay que recuperar un poco la reflexión Que nos hiciste llegar en un video cortito de Sobre divulgación cultu cultural e histórica Porque finalmente este tipo de fechas Como que se utilizan mucho en este tipo de de Pues no sé, de dar datos en redes sociales Y de repente, entonces, creo que hay mucho, mucho que comentar
0: Sí, por supuesto, entonces, pues bienvenido a este tercer encuentro, Mario Y pues esperemos poder eh, pues, hablar de estos temas Que implican, ¿no? Como este acontecimiento histórico Que pues sí ha sido tan tratado, tan quizá distorsionado Porque es un tema complejo eh, Entonces, pues vamos a darle, vamos a empezar pues con esto que estamos comentando, que a la fecha es un tema que nos sigue llamando muchísimo la atención y que todos queremos tener o tenemos una opinión respecto a lo que nos dicen que, que aconteció el 13 de agosto de 1521. Mario, ¿por qué crees que nos fascina tanto este tema?
2: Bueno, porque apela a una construcción este, de identidad. no, no hay, O sea, es, yo creo que es el hito de donde parte la, la construcción de, de la nación mexicana. Y, pero fíjate que a, a, ponían ustedes en, en, en TikTok, no, en Twitter, en Twitter que a veces es más importante y a veces no es tan importante. Y, y es que yo hay años que veo que es el tema central y otros años que veo que es más importante el 12 de octubre, por ejemplo. Entonces, eh, o sea, y, y apenas puse algo del 13 de agosto y puso una amiga que ese día era la fiesta de su pueblo, que ¿a qué me refería? Entonces, a lo mejor uno como historiador es el único que le da importancia y un gran porcentaje de la población en realidad no está tan al pendiente que nos referimos específicamente a la toma de, de México, la Telorco, Tenochtitlan ¿no? Entonces, es, es o sea, digamos, ese sería el primer punto de partida, ¿no? Es importante, no lo vamos a negar, es... Es importante porque en la narrativa del Estado se ha construido como un hito, como un punto de inflexión, donde, donde empieza a surgir la nación, no sé. Pero también de repente no es tan importante, ¿no? Y, y, y o como que de repente está más de moda y de repente no parece que no lo pela a nadie. Pero de repente también hay, hay, hay un arma de doble filo de que es un buen pretexto para posicionar ciertos temas que tenemos meses, días, años trabajando. Y la otra cara de la moneda es que no, no podemos quedarnos nada más en la conmemoración, en la efeméride. O sea, es, es, es un arma doble filo. Por eso, por eso pienso.
0: Sí, y es que en los últimos dos, tres años, a partir de que se conmemoran los 500 años, hubo también no como un, un, un discurso dirigido a través de diferentes festejos y bueno, sí se hicieron muy públicos Y creo que reavivó ciertos temas relacionados con este acontecimiento
1: Sí, es correcto Y además, eh, aquí hay... Bueno, vamos a, vamos a adentrarnos, creo que bastante bastante eh, de lleno directamente al tema Porque eh, algunos... Lo, lo acabas de mencionar, Mario algún, Algunas personas eh, mencionan el 13 de agosto de 1521 Como una fecha ambivalente Por un lado la caída de esta mega urbe que existía en la Cuenca de México, llamada México-Tenochtitlán, con su ciudad gemela Tlatelolco, que era la cabeza pues, de, un, de, de, de una cultura, un grupo cul cultural que dominaba pues, grandes extensiones territoriales, y eh, pues por ahí un lado se genera una, un, una mitología nacional, histórica, que nos habla de... Eh, pues de estas eh, de esta melancolía de las islas perdidas y que qué bonito era todo antes de que llegaran los invasores y demás pero por el otro lado también surge otra figura histórica que básicamente da como como surgimiento pues esta este nicho nacional de que bueno la nación mexicana ese este es el punto de origen de la nación mexicana y este comentario le gusta a José Vasconcelos. Porque él decía, Hernán Cortés Es el verdadero padre de México ¿no? Como nación Y pues de repente Como que la ideología mexicana O de la historia eh, Que conocemos de manera tradicional Pues se balancean estos dos puntos ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ves Un poco esta, este tipo de, de Perspectiva histórica Vamos a llamarle Porque en realidad sabemos Y ya hemos comentado en otros espacios Pues que aunque no nos guste y aunque por ahí digan que los libros de texto no tienen ideología o que la historia no tiene ideología, pues en realidad a veces tiene hasta de más.
2: Mira, yo creo que se, por razones que sería muy complicado extendernos aquí, yo creo que a los historiadores nos han dado poderes que no tenemos. <ríe> Como que nos han construido... Una serie de, 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 de. Nos han cargado una serie de responsabilidades que, como historiadores, no podemos asumir, porque ni nos dedicamos a eso, ni desarrollamos las cuestiones eh, teóricas, eh, metodológicas para responderlas. Y tú mencionaste dos: eh, una es la cuestión mítica y otra es la cuestión que yo ya he hablado de esto alguna vez, sobre las eh, paternidades imaginarias, ¿no? En alguna, en alguna ocasión yo platicaba con alguien y, y le decía, bueno, es que eh, por poner un ejemplo nada más, ¿no? En la costa del Pacífico Norte, ahí por Vancouver, por la Columbia Británica, por todo por ahí, pues hay estos tótems, ¿no? Todos hemos, tenemos la idea de estas gigantescas eh, postes de madera labrados, donde de manera muy resumida están representados, pues no sé, el cuervo, el oso, la orca, que son concebidos... Como, an, como ancestros de cierto clan. Estoy resumiéndolo muy rápido y muy mal, pero para ese grupo cultural, para esas sociedades, estos, estos, estos animales son sus ancestros, pues, ¿no? O sea, eh, somos del clan del, del cuervo, del clan del alce, del clan del oso, y mitológicamente tenemos este ancestro en común, todos los que nos concebimos eh, nietos, bisnietos, tataranitos de, de, de estos, de estos paternidades rituales. A lo que quiero... A lo que quiero Llamar la atención es que la historia no tiene estas capacidades de, de, de determinar quién es el ancestro eh, eh, imaginario, mítico de, una, de un grupo social. La gente que se dedica a esto son los antropólogos, no los historiadores. Entonces, si, si Vasconcelos o quien sea, dice que Hernán Cortés es el padre de la patria o que otro grupo dice que es Miguel Hidalgo o que, o que el que sea... Creo que alguien les mintió para decirles que Somos los historiadores los que debemos responder esta pregunta ¿no? O sea, si a mí me si a mí alguien me pregunta Porque lo han hecho ¿Quién es el padre de la patria? Yo les digo esto Vayan a preguntarle a un antropólogo Porque los, los antropólogos son los que tienen esta capacidad y este de, 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 de determinar la paternidad ritual de un grupo social Es una pregunta antropológica no es una pregunta para la historia. Yo me dedico a otras cosas, pero lo que pasa es que a lo mejor no nos gusta darnos cuenta que nuestras sociedades muy occidentales, muy modernas, muy estados nacionales también son susceptibles de, de estudiarse desde esta, esta ciencia que se generó para los otros, que es la antropología ¿no? y que a lo mejor los historiadores no tenemos eh, me, yo me declaro incompetente ¿no? ¿Para, para qué me meto en camisa de once varas o es no? en, en, en decir, en la, decir, a ver, yo, yo digo que es Hernán Cortés, el padre de la patria. No, eso pregúntenselo a un experto en, paterni, en parentesco ritual. Y de ahí, de ahí viene la otra cuestión que, 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 que lo decías claramente. Esto no es una cuestión histórica, es una cuestión mitológica y, y, y la cuestión mitológica que creo que para más mal que bien, se ha convertido en un sinónimo de, 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 de mentira, de, de narrativa falsa. Y, y entonces yo voy a desmentir los mitos, ¿no? Te dicen de repente. Pues sí, es una posibilidad. Y yo también he insistido muchas veces en que los mitos debemos entenderlos pues, como lo que son, ¿no? Cuando uno habla de mitología griega, no está diciendo que son cosas falsas, sino está diciendo que son narrativas que dan orden y sentido cosmológico a un grupo social. Nuevamente ahí no hay mucha historia, pues no, o sea se escapa de la historia. Entonces lo, lo mitológico pierde mucha de su riqueza explicativa cuando se les reduce a la noción de falsedad o de mentira. Y, y nuevamente si sí hay historia que reflexiona sobre lo mito histórico, yo no soy experto en eso, también me declararía incompetente, pero sí quisiera hacer esa llamada a la atención de que cuando hablemos de los mitos de la historia que nos quitemos esta idea de que son cosas falsas, son, son narraciones y las narraciones no son más falsas ni verdaderas y son importantes en tanto que una nación eh, proyectada como un estado a partir del siglo XIX como México decía Benedict Anderson ¿no? un, un, un famoso historiador parte de una comunidad imaginada una nación sobre todo es una comunidad imaginada y en ese imaginario requiere de crear mitologías, requiere de crear parentescos rituales para generar cierta coerción identitaria. Y ahí es donde yo digo eso. Pregúntenle a un antropólogo porque los historiadores no nos dedicamos a esas cuestiones. Y me parece que es importante porque estos discursos se hacen pasar por discursos históricos y ahí hay una trampa. Y, y entonces por eso son tan pasionales, ¿no? Los, los, los discursos alrededor del 13 de agosto de la calle de Tenochtitlán, por eso son tan pasionales, porque apelan a una identidad de una comunidad imaginaria y apelan a un discurso histórico cuando quizá la historia no sea la mejor manera de, de, de remitirnos a ellos, Omar, Wendy.
0: Pero dentro de este qué hacer históricos, es, o sea, estoy hablando, me estoy refiriendo a un contexto de la academia como la conocemos actualmente. Sí ha abordado este tema, sí lo ha tratado, sí ha propuesto a partir de ciertas fuentes, eso también es importante, ¿no? Saber de qué a partir de qué elementos se retoman pues ideas o narrativas para proponer si esto fue así o no ocurrió así. Entonces, eh, si nos puedes, tú como historiador, eh, Mario, contarnos cómo ha sido desde la historia, pues, eh, todo lo que se ha construido alrededor de este tema.
1: Porque para eso trajimos a Mario, porque él es el especialista <risa> en este en este periodo, y bueno, también recomendamos que vayan a revisar un poco el aspecto de la, eh, de la cultura material que, que se vive o que se vivió pues, en estos periodos de contacto y virreinato temprano, pero bueno, adelante Mario no
2: eh, Bueno, ahí sí, obviamente no me puedo desentender de mi de mi quehacer histórico, ¿no? Yo más bien digo que hay varias dimensiones Y eh, tampoco quiero decir como que yo me desentienda de una posición política que yo tengo O sea, yo pues, pues, creo que soy muy claro en mis redes que mantengo cierta postura política Y dicen ideológica, pues todo es ideología, ¿no? O sea, todo, todo No existe la no ideología como no existe la no cultura pero, pero lo que sí creo que hay que, hay que, hay que ser claros es que, eh, vamos a decirlo con muchas comillas, porque tampoco es así, el dato, la evidencia, la fuente, el testimonio, no está interpelando a, a, a quien lo lee de manera directa, hay una serie de bagaje cultural, hay una serie de trabajo historiográfico, hay 500 años en este caso de lecturas, y hay sobre todo una selección de las preguntas. O sea, lo que la, la fuente no tiene por qué responder, lo que para el historiador de 500 años después es importante. Esa, esa pregunta que se le hace a, a, a la fuente está en el presente, no está en otro lugar. Es imposible que esté en el pasado. Entonces, mira, para, para poner un ejemplo, yo hablaba, polemizaba hace poco con el, respecto al muralismo. Me refiero al muralismo por revolucionario, el de específicamente el de Camarena, el de Siqueiros y el de. El de este el Diego Rivera me, específicamente me refería a eso y entonces decía yo que, que como discurso histórico pues ya debería ser considerado obsoleto si funcionó para el México por revolucionar bueno eso ya no me, no me compete pero como, como, como narrativa es responsable de vendernos una idea imaginaria vamos a decir si quieren falsa errónea, imprecisa eh, imperfecta de la conquista un ejemplo muy claro, muy 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 claro de esto es que cuando hablamos de la conquista, de manera inmediata nos vienen a la mente los murales de, de estos personajes que mencioné en los cuales el conquistador español es un personaje que está de pies a cabeza forrado completamente en una armadura de metal, se parece más a Robocop que a lo que encontramos nosotros en las fuentes históricas entonces cuando cuando yo me pongo a revisar las fuentes históricas, me pongo a revisar los documentos, pues encuentro varias cosas. Una de ellas es que hay una divergencia, una, una, sí, una, una diferencia muy clara entre lo representado en la iconografía y lo que está representado en los testamentos. Vamos a poner un ejemplo. En las fuentes iconográficas sí aparecen estos personajes forrados de metal, de pieza cabeza, como... Pero es porque esa fuente iconográfica está respondiendo a una convención estilística muy concreta que es representar a los a, a los soldados conquistadores como cruzados y ahí se debe de leer ¿no? El punto número uno y punto número dos. Lo que encontramos en los testamentos es que pues como un 90 en los testamentos y en un montón, montón de fuentes, no? O sea, en otro montón. Yo estudié cinco décadas de fuentes de este estilo. De, 1550, de 1500 a 1550, y obviamente no soy ni el primero que lo dice, o sea, ¿no? Lo que encontramos es que la gran, 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 gran mayoría de los conquistadores españoles, el 90%, no tenían armadura de metal de ningún tipo, pero esto no está en la iconografía, pues. Entonces, digamos, este es, pero esto es un dato. Cuando yo digo, el 90% de los conquistadores no tenían armadura metálica, sino tenían armadura de la que sea de algodón, de cuero, en fin. Esto es un dato. Esto, esto, incluso si quieren es como una cuestión. Como no me gusta esta palabra, pero es una cuestión objetiva. A partir de la evidencia documental, yo puedo establecer esto. Y de, de estudiar años, ¿no? No es como que. Me lo, insisto, no sé ni el primero el que lo dice tampoco. Ahora esto que después se transforme en un discurso mito histórico, ahí es donde yo digo, oh, nos estamos. Esa ya es otra, otra cuestión. Y, y entonces, eh, a lo mejor hay que hacer una nueva narrativa, ¿no? Una nueva narrativa mito histórica para un, no sé, es que tampoco me compete a mí, pues, como un futuro, un nuevo muralismo, es que tampoco me interesa hacer un nuevo muralismo, ¿no? Pero, pero, eh, donde esa segunda interpretación ya es un segundo momento que quizá no competa tanto a un historiador. Yo lo que puedo hacer es dar las, eh, los resultados de investigación. E incluso los productos de divulgación Donde yo exponga esto Y ya si un hispanista Quiere darle la vuelta ahí En su locura O un mexicanista quiere retomarlo de una manera Ese segundo momento Aunque yo esté más o menos de acuerdo Me parece que ya sale De las responsabilidades del historiador No me quiero lavar las manos Porque yo tengo yo, te, o sea, yo tengo Una posición política muy clara con respecto a esto Pero, pero me parece que que una cosa es lo que yo pueda presentar como un resultado de una investigación seria, metódica, eh, con un planteamiento teórico con respecto a lo que yo encuentro en las fuentes, y un segundo momento, lo que alguien, por las razones que sean, decidan hacer con esa información. No sé si, si me explico. Es bastante más complicado. Parece que es lo claro. mismo, pero es.
0: Claro, y de este lado, o sea, hablando de nuestro quehacer arqueológico, hay un proceso similar a la hora de. Eh, encontrar esta evidencia material, extraer, digamos, de cierto modo, preguntarle desde nuestro propio bagaje cultural al material, la información que estamos observando nosotros mismos, a partir de, lo, de los métodos que nos enseñaron en una escuela, pues también lo que sigue es hacer una interpretación de esta cultura material Y eso implica a veces construir narrativas En arqueología su sí sucede No,
1: muchísimo, ¿Sí? de hecho no se podría yo, yo diría incluso que parte de la narrativa Que, que, que ahora que lo retomas Mario Que, que deriva del muralismo postrevolucionario Pues también la arqueología mexicana ha jugado un papel eh, importante Es decir, eh, le básicamente... El, la arqueología le dio como ciertas evidencias a los artistas o, o, o ideas de, de, estas, de esta cultura material y fue lo que se fue plasmando porque finalmente el movimiento muralista pues el objetivo era mandar un mensaje para quien lo pudiera capturar para quien lo pudiera asimilar entonces mucho de eso que se ve ahí efectivamente podrá estar bien retratado respecto a la arqueológicamente representado eh, pero también la forma en que está retratado también habla de muchas cosas no yo voy a recuperar aquí conforme lo que tú nos estás comentando mario esta frase insigne donde se dice pues la historia nos habla o el estudio de la historia nos habla más de nuestro presente que de nuestro propio pasado no de lo que queremos ver objetivamente eh, eh, del pasado porque en realidad nosotros estamos asumiendo muchas cosas ya sea desde el lado de arqueología Con las interpretaciones O eh, en este caso con el estudio que, que, que se hace desde la historia O que tú mismo has hecho
2: Y, y mira, eh, eh, al respecto eh, Eso es muy Muy claro en el 13 de agosto De 1521 Yo creo que eh, Es un fenómeno allá y, Si te fijas allá estableciste dos cosas Uno es El estudio de ese pasado, vamos a decir El postclásico, ¿no? o los Olmec, lo que sea y otro, el estudio de cómo se ha utilizado ese, ese, ese testimonio, ese pasado, ya nos mete, ya es un doble problema. O sea, ya 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 nos dan doble chamba, ¿no? O sea, no solo tenemos que responder el proceso histórico de hace 500 años, sino cómo se ha utilizado en esos cinco siglos, o específicamente ahora, ese pasado. Y eso ya es historia del tiempo presente y es tremendamente complicado de hacer, porque pues si yo ya me dedico a hace 500 años... Pues imagínate, es como, como responder todo, es muy complicado. Y, y, y al respecto, me, me parece que, yo, yo lo decía alguna vez, en historia siempre hay debates, en arqueología siempre hay debates, y con respecto a los fechamientos, pues siempre hay debates y siempre son aproximados, siempre son, son cálculos de más o menos 200 años, en fin. Pero me parecía impresionante que el gran consenso, el enorme consenso, ha cambiado afortunadamente pero el enorme consenso es que el posclásico acaba el 13 de agosto de 1521. O sea, es desde un punto de vista, digamos desde afuera, es maravilloso ver cómo todos los historiadores, todos los arqueólogos se pusieron de acuerdo para creérsel que el posclásico acaba el 13 de agosto de 1521. No sé si me explico, o sea, tantos debates que hay sobre cuándo acaba el, el clásico, cuándo inicia el posclásico, cuándo empieza la... la, la el aldeanismo, o sea, son debates así de, de y además de miles de años de duración, pero hasta hace unos años, todos están de acuerdo en que el postclásico acaba no solo un año, sino un año específico, un mes específico. Casi te dicen la hora, no es que todavía es postclásico, no? 13 de agosto de 1521, es maravilloso. O sea, eso es esa, esa, esa convergencia. No, o sea, no sé, no sé si, si, si logro darlo a entender, no es como, si yo les pregunto, ¿cuándo cae Teotihuacán? Ah, bueno, pues más o menos en el 600. O sea, va a haber un debate. Sí, digamos, establece en cierto periodo, pero va a haber una explicación de un debate que no es tan sencillo dar una respuesta. Ah, no, el postclásico acaba, lo dice López Luján, 13 de agosto de 1521. Entonces, el 14 pero, de agosto de 1521 ya empezó Nueva España. y ¡Hombre! Pero eso es que justo arqueológicamente es, lo, es imposible. así <risa> Justo ¿no? lo, lo
1: estás diciendo. No solamente se trata de este periodo llamado postclásico tardío, sino es el... el... El cierre de una época histórica completa, ¿no? Que representa no, no, estas no. culturas... No, perdón, no es el cierre de una época histórica, es el inicio de la historia.
2: Bueno, Omar. Claro. Es todavía más interesante. Lo que hay el 12 de agosto para atrás es prehistoria. Entonces, imagínate, o sea, lo que dices es importante, pero yo todavía lo llevo más al extremo. No es el, el cierre de una época histórica, es el inicio de la historia. José Luis González y González, me parece que se llama. Él lo dice, él lo dice, ¿eh? que es como estos grandes historiadores referentes. Es el posclásico es la última etapa de la prehistoria mexicana. Así lo dice. El peso de las declaraciones es impresionante. Ustedes lo saben mejor que yo. ¿Cuál es el, el criterio para determinar que una cosa es un monumento arqueológico y un monumento histórico? Precisamente, sí,
0: no. eh, claro Pero y, Bel, eh, esto que nos estás comentando Ha trascendido realmente es, También es muchas áreas Incluso hasta hace Algunas décadas o, o años me atrevería a decir Omar Y creo que ha sido testigo también Como de, de esta, este modelo De, 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 de ejercer Y de, de, de categorizar A los vestigios materiales En lo arqueológico y lo histórico Cuando, bueno, ha cambiado también Afortunadamente, porque pues ha tenido que cambiar, pues eh, nosotros tenemos claro que la arqueología no es, no, no es un periodo de tiempo, no, no, no es establecer periodos de tiempo. Pero en el que hacer, en el ejercicio de... de, de, de por, hablo de este lado de la arqueología, sí se refleja. Cuando hacemos este tipo de categorizaciones, ahí una vez más estamos cayendo en la trampa. Y efectivamente, Mario, es muy tramposo.
2: Pero, pero mira, además... Tú, tú eres de, de Yucatán, ¿no, Wendy? Ahí, Por supuesto. Ahí creo que la gente de, de este otro país tiene más claro, es más crítica. Ahí tú le dices que el postclásico terminó en 1521, se van a reír de ti. Porque esa eso, ¿qué? O sea, es imposible. Incluso habría quien... Con sus pinzas, ¿verdad? Diría, el posclásico terminó hasta la caída de o de Litzán del 1560, 1697. Dos siglos después, ¿no? Pero en, en Yucatán, si tú dices que el posclásico terminó el 13 de agosto de 1521, pues, obviamente, lo único que significa es que hay una narrativa centralista del Estado mexicano, pero claro. no tiene, no tiene ni, ni, ni forma de comprobarse eso. O sea, no es... es ya deberían prohibir eso O sea, ya debería ser considerado <risa> ahorita, Ilegal ese discurso no Así Ahorita eh. que ya
1: salieron los nuevos bien. libros de texto de historia No los hemos revisado, pero Yo sí estoy, y o sea, tengo la postura La opinión de que efectivamente Ha hecho mucho daño esta parte Porque si sí reconocemos El término de toda esta Prehistoria mexicana Como lo han nombrado, como lo has mencionado Y eh, esto, esto es como bien Bien duro porque deja las otras territorialidades fuera de la historia Claro Porque pensamos, ah, pues llegó Cortés con su comitiva Se acabó Tenochtitlan, Se capturó a Cuauhtémoc en Tlatelolco Y ahí se acabó el rollo Pero en realidad no reconocemos, por ejemplo, las, rebeli las rebeliones del Mayá O que incluso eh, los territorios del norte de México El sur de Estados Unidos Pues básicamente nunca se dejaron con conquistar tampoco Fue una, una lucha, una resistencia... Eh, grandísima, ¿no? Y las múltiples expediciones que eh, desde, de, bueno, en, enunciados por la corona española Desde diferentes puntos, Cuba uno de ellos y obviamente la nueva España Pues aventaron, ¿no? A, a las higueras, a las higueras o, o a Centroamérica o todo el proceso de conquista del Perú Que pues, digo, bueno, ya no nos toca, pero en realidad es, el, es como el mismo hilo, ¿no? Le vas jalando y te va saliendo
2: pero nos enfrentamos a lo mismo porque vamos a decirlo con todas las comillas del mundo. Es un hecho objetivo que el 13 de agosto de 1521 el día de San Hipólito del calendario Juliano se capturó a Cautemo, y entonces tal cosa. Vamos a decirlo con todas las comillas del mundo. Eso es una cosa, ese es un dato, eso es un suceso histórico. Ahora, que eso haya sido seleccionado por mm, las intelectuales orgánicos del Estado para determinar que ahí empieza el periodo colonial y que acaba el periodo prehispánico, eso es otra cosa muy distinta y se debe de debatir en ese sentido. Y yo creo que arqueólogos y gente en arqueología y gente en historia hemos fallado en, en cuestionar profundamente ese suceso. Yo, yo lo, es, es bien cansado, la verdad, y no quiero meterme yo en cuestiones muy técnicas y aquí esotéricas, pero, pero es muy cansado. Yo, yo, yo decía... Eh, si, si vamos a establecer Estos cortes De periodicidad, porque al final De cuentas, son las periodizaciones Son herramientas que tenemos Para estudiar el pasado Porque no podemos estudiarlo todo Pues hay que ser congruentes, por lo menos con lo que estamos diciendo eh, No podemos determinar Que el Clásico Termina como consenso Por X o Y razón Basado en cierto criterio y luego ese criterio para el periodo siguiente del final del postclásico, sea voluble y sea otro criterio. Eso es magia, eso no es historia, eso no es arqueología, eso es alquimia. Entonces, yo digo: si vamos a, 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 a necesitamos establecer criterios de periodicidad, periodicidad, pues seamos congruentes, ¿no? O sea, establezcamos el siglo XVI como un así como de ambiguo es para el clásico, para el epiclásico, para pues establezcamos también arqueológicamente cómo se puede establecer el fin del el fin del periodo prehispánico. Y vamos a darnos cuenta que eso arqueológicamente no es para nada sencillo. Le hemos platicado a nosotros, ¿no? La continuidad de la, de la producción de obsidiana pues es claro. hasta el siglo XIX. Eh, si sí es cierto que podemos encontrar indicadores arqueológicos de, de una cosa que yo llamo que me interesa muchísimo. Que yo llamo el periodo colonial temprano Alguna vez di una ponencia respecto, por ejemplo, el uso del bronce El bronce nativo Porque hierro había muy poco Entonces, Todo el siglo XVI hay un boom Del hierro nativo y Hierro nativo minado por gente nativa Con técnicas nativas y, y en rutas de circulación nativas Pero con formas europeas Hay un caso, unos clavos que se han encontrado En algunas excavaciones de, Del centro histórico y así son, son clavos Que son una forma europea pero son de bronce Porque no había suficiente hierro Para traer desde España Porque el hierro se traía de importación Entonces arqueológicamente encontramos Estos elementos metálicos de metalurgia nativa Pero A la forma europea Las puntas de ballesta son otro ejemplo También hay puntas de ballesta De metalurgia nativa pero pues con la forma europea. Entonces esos fenómenos, estos nuevos fenómenos no caben dentro de la explicación tradicional de la separación del periodo prehispánico y el periodo colonial. Tenemos que yo, yo le digo a mis estudiantes, una de las tareas de los historiadores, de las historiadoras es dinamitar los periodos. ¿no? O sea, Esa es una de las tareas fundamentales que tenemos como científicos sociales. Josbam eh, y otros historiadores han planteado que existe un largo siglo XIX que va desde fines de la Revolución, desde fines del 18, 1700 y tantos, con la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial. Es un siglo XIX que no dura 100 años, que dura unas cuantas décadas más, porque los fenómenos históricos que suceden en ese periodo no, 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 no son conscientes de que tienen que durar 100 años del siglo XIX. ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a fenómenos, cuando la evidencia nos habla de que hay fenómenos que son tremendamente complejos de explicar Pues requerimos nuevas categorías Y estas categorías de prehispánico Termina el 13 de agosto de 1521 Colonial empieza el 14 de agosto de 1521 A mí me dan risa Porque no explican nada a lo mejor emocionalmente resuelven muchas cosas, pero en la evidencia material, en la evidencia documental, en la complejidad de los fenómenos sociales, históricos, arqueológicos, realmente no están respondiendo a nada. Entonces yo digo, ya, López Luján, hay que darle las gracias por lo que hizo, pero ya, o sea, esas narrativas patrias, ya, ya, o sea, ya no compren arqueología mexicana, ¿no? ya no <risa> crean en esas cosas, ¿no? O sea, ya necesitamos, y ahí hemos fallado los historiadores, claro. porque porque es un debate yo diría epistemológico muy complicado, pero hemos fallado en posicionarnos frente a ese tipo de cosas
0: claro, pero también esto que nos comentas a mí me, por supuesto que me llama mucho la atención el tema pues de, de cómo abordamos estos, estos fenómenos sociales a partir de la evidencia material, porque pues de este lado es nuestra fuente de estudio digamos, y, en, eh, y tú te has dedicado, como bien nos comentaste a este periodo eh, que hay también ahí un, 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 como una pugna entre si fue el colonial temprano o el virreinato, que seguramente tú mejor que nadie nos puede dar ahí un, un, una, una propuesta, Mario. Pero también suce, eh, esto que hablabas, retomo el, el aspecto de, de la evidencia material, también sucede con otras evidencias que en el, en el contexto arqueológico, digamos, también nosotros podemos... Eh, observar, eh, se me vino a la mente rápidamente eh, también la, la, eh, la cerámica que se elabora para este periodo, donde vemos como sucede con, con la metalurgia, o sea, materia prima nativa, pero ya con formas, con estilos que ya nos están mostrando eh, es, este, este complejo momento en el que pues, ya convergen de. de Do, ...varias ideas, ¿no? Y que son distintas, sí, a todo esto que englobamos dentro de lo prehispánico y pues también a lo que va a suceder mucho después. Pero cuéntanos, porque pues te has dedicado también, como nos comentaste, a, a, a estudiar, a abordar como muchas, eh, digamos, fuentes en este momento... ¿Qué, ¿Qué es lo que lo que ocurre? ¿Qué, ¿Cómo se da este proceso eh, sociocultural en, en este periodo que es el colonial temprano?
2: Es, es un, yo, yo creo que ese es de los, bueno, igual yo digo porque pues es lo que ya estudio ¿no? es Los más interesantes que puede haber, porque, porque evidentemente están sucediendo muchas cosas que no habían sucedido antes. Y, 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 pero digamos, retomando un poquito la, la discusión anterior, estas posiciones tan tajantes, eh, lo que hacen muchas veces es quitarle la agencia a los pueblos, ¿no? O sea, quitarle la agencia a, a las sociedades que siguieron existiendo. Entonces, esto que dices tú de las cerámicas, azteca 6, <risa> no Aztecas 7, ¿no? Eh, eh, las, las, yo, yo digo que la, la, la narrativa de la conquista es una narrativa que que no tiene ni precuelas, ni secuelas, ni spin-offs, ¿no? así como muy pop, ¿no? Pero pues esto es imposible, la historia no funciona así. Entonces, eh, cuando, cuando, cuando encontramos esas cerámicas nuevas, como las que mencionaste, o esas cuestiones eh, eh, metalúrgicas nuevas, pues ahí lo que hay es una gran capacidad de agencia de los pueblos para, para enfrentarse a su nueva realidad, pero como lo hicieron en el Coyotetel con el 600, Entonces, o sea, no, no... Eh, el, la agencia está todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo. Pero lo que pasa es que ahora es una nueva realidad en la que sí vemos un cambio muy distinto. Pero y nuevamente, como lo podríamos haber visto en, en la caída de, no sé, del clásico maya. No sé. No, no me voy a meter en esos temas. Eh, y, y además también la, la idea de que, por ejemplo, eh, que los mexicas desaparecieron, ¿no? O sea, hay un gran libro de Gibson, pero su, y además es un libro que edita creo que siglo 21, o sea es un libro que se publica bastante, no es como un libro escondido por ahí en una biblioteca rara, que es los mexicas, los aztecas después de la de la bajo la dominación española, después de la conquista, porque son dos, y, y este libro es los mexicas, los aztecas después de 1521, o sea los mexicas siguieron existiendo, los mexicas fueron incorporados al sistema colonial español, los mexicas siguieron conquistando Nuevos territorios, pero ahora bajo O sea, la diferencia es que ahora eran bajo las, la, la, la colonia española Incluso había el caso más famoso Realmente excepcional, pero famoso De Tecuichpo, ¿no? Y de algunas descendientes De linajes linaje reales que tenían Encomiendas, entonces Estas 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 cuestiones Tan tajantes de, de, de colonial Prehispánico No dejan ver esos procesos No, 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 no no resuelven, no permiten ver la riqueza Del, del fenómeno histórico que estamos observando Ahora si, si Yo yo, yo por eso creo que es interesante eh, Nombrarlo Este periodo específico Como periodo colonial temprano Es un periodo El otro día estaba sacando cuentas Porque pues tampoco De repente se mira De, de 1492 De 1492 Que, que llega a Colón y lo que quieran 1492. Voy a hacer la calculadora para no, no equivocarme, pues, porque yo no sé sumar. A 1535, que se establece el primer virreinato, hay 43 años. O sea, yo tengo 36, ni siquiera he vivido esa cantidad de años. Es muchísimo tiempo, ¿no? O sea, desde, de, desde que llegó Colón hasta que cae Tenochtitlan, igual son varias décadas, son 29 años, ¿no? No de repente los vemos como procesos muy, muy abruptos y no, eh, cuando nos detenemos tranquilamente a pensar esos periodos, pues son periodos de varias décadas no entonces yo sí creo que habría la necesidad de hablar de, hablar de un periodo colonial temprano que más o menos más o menos llega hasta 1550, donde se dan varias coyunturas una de esas coyunturas sería ya la finalización del primer virreinato o sea del, del, del de, de Mendoza el, el, la conquista, la integración de gran parte de Mesoamérica, no toda, gran parte de Mesoamérica al, al, al mundo colonial europeo y el inicio del periodo de colonización del norte. Hay varias coyunturas que, que nos permiten darnos cuenta de que hacia 1550 ya las cosas eran bastante distintas eh, con respecto a, a 1500. Otra de ellas, por ejemplo, sería... La congregación de los pueblos de indios Porque había, había, había habido varias epidemias Entonces el, el patrón de asentamiento Que eso es algo que ustedes saben mejor que yo Prehispánico que se medio conservó Varias décadas después de, de, de la erupción de Cortés Por la baja de población Pues se, se agruparon los, los núcleos poblacionales Y ya es otra cosa Ahí ya es otra sociedad totalmente distinta Pero, pero responden a fenómenos históricos No tanto así entonces, mira, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado y, y, y yo solo estudio esos 50 años, imagínate, ¿no? Como eh, un periodo tan largo como el siglo, como el periodo colonial, que son 300 años. Pues imagínate que tantas, tantas cosas no pasaron. Pero a, a, había otra cosa, ¿no? Que, que, que me preguntas puntualmente ya
1: me fui hoy.
0: Pues... Eh.
2: Pues
1: como o sé sea, qué cambios... Eh? y socioculturales son sí, que, los que se pueden identificar en este sí, periodo. a partir
0: sobre todo de, de, de lo que está registrado. Te lo pregunto sí. porque en arqueología eh, son muy pocos quienes todavía se atreven a, a, a proponer a partir del estudio de los materiales est est estos periodos de tiempo, o sea, como uh -huh, un intento uh -huh. de sistematizar los datos para poder uh -huh. dar propuestas y poder ahí dentro de esas propuestas hablar de que son momentos que se diferencian. Es que se o sea, porque solemos a veces englobar el periodo colonial en un periodo, como tú dices, de, de tres siglos, como que todo fue igual. Y en arqueología me temo que por mucho tiempo se estuvo haciendo eso, a, a pesar de que la evidencia material... Estaba indicando Fenómenos diferentes
1: Es que sabes que voy a meter aquí también un poco mi cuchara Es que no solamente hablamos De periodos o de décadas específicas De estos cambios socioculturales Como lo, lo hemos Dicho, ¿no? De forma tajante ¿no? La fecha principal es el 13 de agosto De 1521 pero también se nos olvida que en realidad había, pues bueno, lo acabas de decir, el momento en que llega Colón, que ni siquiera llega al, al, al macizo continental. Entonces es el proceso de adaptación pues de estas expediciones desde la corona española. Y luego, ya de manera mucho más puntual, el sitio de Tenochtitlán-Tatelolco son tres años. Entonces tampoco es así como... Como que sí, ah, llegó con todo el ejército, se pusieron en la madrilla,
2: ¿no? Tuvimos cuatro meses de pandemia, de, de encierro, ya nos estábamos volviendo locos, ¿no? Tres años del sitio, nos, imagínate, tres años. De repente se nos olvida esas cosas, ¿no? Se nos hace fácil, ¿no? Ah, sí, llegó y conquistó, así como dices. Bueno, no sé si tenías... Habías cerrado la idea. No, no, sí, sí, adelante.
1: O sea, ahora, sí, ahora ¿qué, cuéntanos ¿qué otros? tú
0: qué es lo que, lo que sabes... ¿O lo que piensas que ocurrió, Mario? Hay,
2: hay, hay muchas cosas muy interesantes que suceden en este periodo que yo he denominado colonial temprano. Bueno, no, yo no he denominado, tampoco donde lo inventé yo. Lo que sí me inventé yo, eso sí fue, es, mi, es, mi, es una provocación, es nombrarlo como posclásico extendido. Eso sí es una, es un petardazo, es un buscapié que yo así claramente he aventado, ¿no? Para mencionar estos, estas continuidades del posclásico 1500, en fin, que continuaron varias décadas después de la colonia. No es que yo esté convencido completamente que sea así, pero como propuesta sí, además ya vi que por ahí la citan y digo, ay, mi pequeña contribución, ¿no? El periodo <risa> posclásico extendido. Hoy oh, también mencioné alguno el posclásico colonial, ¿por qué no vamos a hablar de una Mesoamérica colonial? Pero bueno, esas son otras cosas. Pero efectivamente, o sea, sí hay varias cosas, pero se dan, se dan de manera muy fragmentaria. Una, una de ellas, pues evidentemente Es la, la introducción de animales ¿no? O sea, encontramos Bueno, encontramos yo no porque yo no escapo, ¿verdad? Pero en las <risa> investigaciones Pues sí, se encuentran animalitos Que aquí no había Especialmente los marranos no Es porque Esos pues comen cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, en las excavaciones, en los basureros eh, Salen muchos Muchos huesitos de, 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 de marranos Y... y y, y la otra cosa que salen también mucho es... Eh, no, no mucho, pero por el hierro. O sea, sí es verdad que hay una, hay una introducción de materiales nuevos como el hierro. Pero tampoco es tanto. Entonces, eh, y pues obviamente salen monedas. Cosas así que pues es imposible que hubiera empleos netamente prehispánicos. Pero más interesantes son estas cosas nuevas que yo les digo que, que suceden. Por ejemplo, yo recuerdo haber estado leyendo... Una, un informe de excavación de El Salvador, de, de, un, de un, una ciudad tem, temprana, 1520-tantos, 1530-tantos de El Salvador. Y en la arquitectura colonial, porque pues, se nota la forma de, de hacer los edificios nuevos, eh, en, en estatus coloniales aparecen en en obsidiana de Pachuca. ¿no? O sea, le, entonces, pues eh, ustedes saben mejor que yo que La obsidiana se puede saber bastante Bien, bastante identificado Según su color y unas cosas que, que, que Luego platicamos El origen, entonces se, 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 se ha encontrado obsidiana Y que por Información eh, Colonial Información documental Sabemos que debían ser de estas Grandes cantidades que le llaman Indios amigos Que son unas milicias que acompañaron En este caso a Pedro de Alvarado a la conquista de, de Cuscatlán y de Guatemala, pero son fenómenos, son fenómenos interesantes, lo repito, y no es el único caso. En eh, Zacatecas se han encontrado, en Nuevo México se han encontrado, o sea, es, es, es un fenómeno eh, interesante encontrar pequeños pedacitos de obsidiana que no tenían por qué estar allí. En es, asociados a materiales coloniales O hierro, en fin Pero de obsidiana De milicias indígenas Eso es una cosa que no se encuentra En otro momento Y es una, una cosa muy interesante Y son fragmentos Y aunque no los encontráramos, pues sabemos que estas milicias existían Otra cosa que sí creo que es, que es determinante Lo mencioné hace ratito Es que, que marca una ruptura Es la congregación de los pueblos Usualmente se le da mucha importancia a las enfermedades y a la viruela como una causa de la conquista. Estas son igual fantasías patrias, son, son, son narrativas mitohistóricas que, que no funcionan así. Cuando ves el proceso social complejo no tienen, no tienen sentido. No tiene sentido que una, una enfermedad como la viruela ataque solamente a los enemigos mexicas de los españoles después de la, de la famosa nombrada noche triste. ...y que no afecte a las tropas empoltecas ...no afecte a las tropas tlaxcaltecas... ...o sea, es una enfermedad inteligente... ...que hasta hoy en día no existe... ...ninguna enfermedad así... ...que solo ataque a los malos, pues... Es, una, ...es la forma en la que... ...no quiere decir que no haya habido epidemia... ...no quiere decir que no haya enfermedad... ...pero la forma en la que está narrada... ...esta enfermedad puntualmente... ...la que mató Cuitláhuac... ...en las crónicas... ...es completamente una retórica medieval, ¿no? Lo que sí pasó... Es que pues en las décadas siguientes Pero en las décadas siguientes de, de, la, de la caída de Tenochtitlán Pues sí hubo bastantes epidemias Y que no es el momento De, de, de puntualizarlas cada una de ellas Pero esto sí generó Una baja de población de, Pero son sociedades que ya estaban conquistadas Una baja de población que se puede ver Incluso en los registros eh, De las parroquias En las tasas de tributación o sea Hay, man hay varias, varias, varias maneras de, 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 de ver este fenómeno y esto hizo que las poblaciones eh, pues desaparecían. Muchas poblaciones desaparecieron y, y generó algo que se llamaba congregación. Entonces las poblaciones fueron... fueron de Si de cinco pueblos había quedado dos, dos y medio, pues estos pueblos hacían uno solo. Y esto sí es un gran cambio, gran, gran cambio en, 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 el, en la sociedad mesoamericana que hasta las décadas anteriores no teníamos. Otra de ellas es eh, eh, la... la el traslado de, de entidades instituciones medievales a, a América, como el Cabildo, el Ayuntamiento. De cierta manera, con muchas comillas, los españoles solamente se montaron en el sistema de jerarquías que ya existieron, con muchas comillas, insisto. Y obviamente, muchos casicazgos que ya existían desde tiempos prehispánicos, pues solamente fueron refuncionalizados para adaptarse al sistema colonial. En las primeras décadas En las primeras décadas Cuando se da esta congregación Cuando se da la introducción del ayuntamiento Se quitan esas estructuras Que tenían décadas existiendo Y con muchas comillas nuevamente Se democratiza el, el sistema de, de elección de cargos y, y de Sí, pues de gobierno indígena Es cuando surge el bastón de mano Y todas esas cosas que ahora son como que les gustan mucho Pero surgen en el periodo colonial No tienen nada de prehispánicos y entonces ahí sí se hace un desmadre, porque tenemos un montón de documentos de los linajes que fueron desplazados por este, esta introducción del ayuntamiento y de nuevas formas de gobierno reclamando antiguos derechos. Entonces ahí surgen. Eh, o sea, documentalmente podemos darnos cuenta que hay un, un corte con respecto a lo que teníamos en décadas pasadas. Pero si se dan cuenta, estoy refiriéndome que esto pasó hasta 1550, 1560. Todavía el periodo de 1540, 30, 20... Son muy pocas cosas las que podemos ver. Obviamente hay cosas bien 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 concretas, como la aparición de arquitectura católica. En Cuernavaca hay una capilla abierta, ¿no? En 1530. O sea, esas cosas pues están allí, ¿no? O sea, son muy evidentes que suceden. Pero es muy, 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 muy gradualmente. Y, y, y si hay un corte que hay que hacer, es hacia 1550,
1: 60, más o menos. Mira qué, qué, qué interesante. Y eso que no nos estamos metiendo también en el tema. Eh, Biosocial Porque lo mencionaste hace un momento Yo me quedé pensando en dos cosas eh, Que nada más vamos a mencionar De, de, de rebote La primera es, eh, hay un afamado libro Que se llama La Plaga de las Ovejas Que habla del impacto eh, Pues del ecosistema cuando se introducen Los animales de carga Y los animales de Pues de, de granja Vamos a llamarle europeos El cerdo como lo mencionaste Y, y las reces y cómo, pues aquí no estaba adaptado, pues a ese tipo de, de animales y cambia, pues incluso la organización social de, de varios pueblos. Eso me quedó como, como, como me recordaste este paso, porque está justamente en este periodo que estás mencionando. Y la otra, que es una provocación, porque ya eh, lamentablemente se nos está terminando el programa de hoy. Pero eh, me quedé pensando un poco en esta situación que dijiste, de que muchas veces procesos o estudio histórico sobre fechas, como lo es el 13 de agosto de 1521, le quitan pues oficio le quitan peso histórico, cultural, social a los pueblos nativos. ¿no? Entonces, eh, la provocación es, ¿no sería el concepto mismo de esta división entre lo prehispánico y lo colonial? un término en sí mismo colonial porque para definir el propio periodo no es prehispánico antes de la llegada de los grupos hispánicos entonces tenemos en este discurso histórico incluso pues esta situación de, de medirnos o, o reconocernos en función de otra cosa ¿no? en este caso un proceso que nuevamente estamos discutiendo aquí con razón de el 13 de agosto de 1521.
2: Sí, coincido completamente con lo que señalas, pero para mí la diferencia estaría en el siguiente periodo, en el periodo de la independencia. Entonces, el Estado mexicano en su narrativa se ha encargado de construir estos dos grandes, esta gran decisión, este gran abismo imaginario entre el periodo llamado prehispánico o anterior a la conquista y el periodo colonial pero si es importante, no es por ese periodo en sí mismo sino porque en 1810 surge ese México dormido ese México subyugado como una nación independiente de eso ya es otro tema pero si es importante, no es lo que quiero decir: es que si es importante, no estén, no es, no estén tanto por, por el mundo prehispánico en sí, sino por la liberación que supone hacia el, hacia el mundo independiente. Eh, yo creo que la trampa está allí: la trampa está a creer en que en el siglo XIX, 1810, 21 las cosas cambiaron radicalmente. Ahí hay otra trampa también, mucha. Es más, yo lo he dicho varias veces. Eh, gran parte del periodo de México independiente, las primeras décadas, yo diría hasta hoy, eh, lo que hacen no es sino perfeccionar el sistema colonial español, ¿no? O sea, no se, están, no se están escindiendo, no se están, políticamente sí, económicamente sí, pero culturalmente, identitariamente, imaginariamente, un dato bien clarito, para no irnos por las ramas, la castellanización. Es si sí había intentos de castellanización hacia el siglo XVI, siete XVII, 18 pero las lenguas indígenas tenían representatividad en los juzgados. Podías tú dejar tu, tu testamento en náhuatl y tenía tanta validez como un testamento en español. Eso hoy es pues sí, o sea, imagínate, ni las mayores fantasías progresistas es, es esto, esto se ha dado, pues, apenas, apenas está trabajando para eso, y lo celebro. Pero en el siglo XVI podías tú dejar tu testamento en, en Mixteco y tenía validez jurídica frente a la autoridad colonial. Hacia fines del siglo, hacia fines del siglo XVIII, lo que llaman las la reformas borbónicas, sí se da un proceso ya más fuerte de castellanización y ese proceso no fue revertido por la nación independiente mexicana, fue perfeccionado por el Estado mexicano. Entonces, cual se así como yo decía, dinamitar el, el, los, los periodos, hay que dinamitar estos otros. Lo que está haciendo el, el México independiente es convertirse en un Estado neocolonial. <ríe> y ahí no nos gusta verlo. ¿verdad? Y eso no nos gusta, no nos gusta darnos cuenta que, que el Estado que tanto queremos, que tanto nos enseñan a, 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 a darle honores a la bandera en los lunes en la primaria, es un Estado que se sostiene en principio. En una entidad neocolonial, directamente, di pero directamente trasvasada desde desde, la, desde el fin del virreinato. Y, y entonces ahí hay una tarea pendiente también. ¿no?
0: Claro, porque a partir de aquí también se empiezan a, bueno, quizás décadas posteriores, se empiezan a, a desprender estas ideas que siguen vigentes en, 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 en muchos de nosotros por ejemplo cuestiones como el mestizaje o sea e esa idea ¿no? De, de que somos el resultado de esto y entonces ya no somos ni esto ni aquello pero eh, eh, hay, hay que hay que estar orgullosos de ese eh, pasado prehispánico homogéneo pero también somos en parte de este periodo de la conquista hacia adelante Y yo creo que son temas Que se tienen que seguir discutiendo Sabemos que los historiadores Quizá los antropólogos Y los arqueólogos a veces Se desgarran las vestiduras Por eh, esto, es, Estas narrativas ¿no? Que están tan presentes En, en muchas áreas eh, que, que son de, de, de pues ahí, ahí donde se, se van construyendo las identidades de las personas la escuela no es ajena a esto como lo mencionaste hace un momento Omar pero yo creo que también es importante que todo este, esta discusión que se, que se genera que se ha ido generando mucho en dentro de la academia trascienda también este espacio aquí también es una idea que siempre hemos defendido en Libreta Negra de eh, conectar toda, to, toda esta discusión que, que, que se genera a partir de trabajos de investigación, pero pues también a, a, a quienes se, lo, se los estamos dirigiendo, ¿no? Yo creo, y ahora hay muchos espacios también en los que podemos hacer uso y, y quizá compartir también esta, estas perspectivas que están surgiendo, que tal vez para nosotros no son nuevas, pero pues allá, allá afuera, entre comillas, como dice Mario pues hay, hay ideas que, que persisten por generaciones y ya vimos que son trampas. Entonces yo creo que hay que, hay que hacer el esfuerzo por construir estos puentes. Eh, puede ser complejo, pero el hecho de que tú estés aquí, Mario, es, es una muestra de que pues, se está haciendo, pero que se requiere más. Ahora, para cerrar, yo quisiera que nos, eh, si estás de acuerdo o no con esto que te estamos comentando, pero quisiera que también nos compartieras eh, pues también qué, qué cosas eh, debemos también poner atención alrededor de estos eh, hechos históricos que a veces se nos venden como hechos absolutos y, y vemos que realmente no no no, no, no es así, en, en una realidad eh, social no es así necesariamente.
2: Es que yo, yo creo que Esta chamba hay que salir, seguirla haciendo yo, yo por eso siempre en, Enuncio cuando me preguntan O cuando hablo de su proyecto Que es un proyecto necesario De repente yo me siento que somos Como David contra Goliat Porque Estamos Compitiendo Contra lo que llaman No quiero ponerme muy acá no Apartos ideológicos de estado Entonces si, si el mestizaje como lo mencionaste si el periodo colonial, la separación del periodo colonial o la independencia son narrativas hegemónicas, son, son instrumentos del Estado para construirse imaginariamente, pues que va a ser un loquito aquí en Culhuacán, mano, no? O sea, por más bien hechas o más mejor o peor hechas que estén nuestras investigaciones, ¿cómo le vamos a competir a una narrativa del Estado que en cualquier momento de un plumazo te saca un programa de para volver a pensar el mestizaje. O sea, es complicado. No quiere decir que no lo tengamos que seguir haciendo. Pero pienso que sí es una labor casi de, pues como yo diría, como de guerrilla, ¿no? O sea, como de atacar un poquito para aquí, atacar un poquito para acá. Y, y, y hay que seguirlo haciendo. Ahora, eh, la otra cuestión es que la narrativa del Estado responde. O sea, si yo pregunto a la historia del Estado, a la historia de México, algo, me va a responder algo. Y en historia, en arqueología, en ciencias sociales, muchas veces no tenemos respuesta para las cosas, ¿no? O sea, y entonces cuando yo le digo, esto lo hemos platicado bastantes veces. ...cuando yo le digo a alguien es que ese proceso no se puede saber... ...porque no hay evidencia, porque no hay investigaciones... ...porque lo que sea... Ay, ah, pues ...entonces no le sabes, ¿no? O sea, <risa> no, pues no... Qué ya historiador con, eres, pues... Sí, exacto, me voy a ir con ahí con algún... ...con alguno de esos megalómanos que tienen nombres como de faraón, ¿no? Como Tatlatoan y es esa gente que, que se crea así como como nombres muy, muy rimbombantes... Aquel, ...a esos, esos ellos sí les van a responder... ...ellos sí les van a dar una respuesta... Narrativa, mitológica, lo que quieran. Pero van a responder la angustia que tiene una persona. Además, cuando son preguntas que tienen que ver, que interpelan a la identidad, son preguntas que pueden fraccionar realmente a alguien, ¿no? generar una angustia muy profunda. Entonces, cuando alguien le dice, como yo, le dice, es que, no, es que no lo sé, es que hay poca evidencia, ¿te puedo responder con respecto a las investigaciones que hay? No te puedo inventar las respuestas. Pues me dicen, ah, pinche loquito. ¿No? O sea, que este, que cuate, que me... ni no le sabe que chafa, para eso les pagamos ¿No? entonces, entonces es muy difícil responder la pregunta Wendy porque, porque es como un sesgo de superviviente lo que tú lees es lo que hay pero no significa que no hubiera otras más cosas que no podemos saber, entonces ahí, ahí más bien yo siempre insisto que lo que hay que hacer es meter más filosofía a, a las escuelas, ¿no? ahí a lo mejor si sí, desde secundario desde primario, desde prepa les, les enseñas a alguien que, que, que la angustia existe ¿no? que, que hay preguntas que no podemos resolver Que la ciencia no funciona así A lo mejor ahí hay una, una posibilidad de pensar todo No solo la historia, sino todo lo demás de manera muy crítica, ¿no? Este, y, y a lo mejor lo, lo único que genera es que haya más gente angustiada, ¿no? Pero al final nos vamos a angustiar Al final crecemos y nos angustiamos de la vida Entonces mira, mira mientras más rápido pero, sumamos Pero
0: nos damos cuenta que no estamos solos
2: Sí, claro, no, claro, no y además a lo mejor asumimos que como no hay como hay respuestas que no se pueden responder dejamos de insistir en construir esos puentes imaginarios de, de, que además construidos sobre cosas que no tienen sentido eso, eso del mestizaje es un discurso que no tiene sentido o sea tú habla con cualquier historiador de periodo colonial que te va a decir esto es esta narrativa del mestizaje es imposible jamás jamás hubo el mismo número de españoles y el mismo número de indígenas como para generar esta cultura mestiza entonces entonces, pero entonces viene otra respuesta Ah no, es que el mestizaje era cultural ah, ya no, todavía O sea, ahí la locura Y luego además a, a, Además este eh, se, se está poniendo Se está haciendo una trampa porque No solo no había un porcentaje Igual de españoles O de europeos y de americanos Sino que muchas veces se, son, son 300 años, es un periodo muy complejo eh, eh, la, la población más importante De muchos lugares era, eran negros entonces, esto está completamente invisibilizado, ¿no? Pero absolutamente invisibilizado. Entonces, yo alguna vez lo, lo mencioné también como provocación. Ay, ¿Por qué no hablan de un mulataje? Estadísticamente, genealógicamente, es más fácil hablar de un mulataje que de un mestizaje, porque pues, estadísticamente se puede comprobar más, ¿no? Eh, pero obviamente el Estado Mexicano tiene una política de blanqueamiento y nunca va a reconocer que hay un que, que eso de la tercera raíz Muchas veces era la primera raíz ¿No? Muchos pueblos Fueron diezmados por las epidemias Y, tra y pues los españoles no iban A trabajar, pues, pues para eso eran Conquistadores, ¿no? Pues entonces En muchos lugares, y no no, no me refiero De Veracruz, ni de Oaxaca, ni, ni así En muchos lugares de Jalisco, de Nuevo León, de la Ciudad de México inclusive Lo que los censos nos indican es que hay Un porcentaje a veces mayoritario De población negra, de población africana ¿Y eso donde está? En la narrativa mexicana prefieren dispararse en el pie con esta y, y, y nación imaginaria mestiza antes de reconocer que existieron, no que la herencia, que existió la población negra en, 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 en Nueva España. Es increíble, ¿no? Entonces, y que no eran la tercera raíz muchas veces, sino la primera raíz. No sé si me, me estoy dando como a entender. Entonces, imagínate, y nuevamente, podemos recurrir a los censos, podemos recurrir a los archivos, podemos demostrar... Esto de manera histórica Pero que de la Manera narrativa en la hegemonía del estado Se traduzca, eso es un mundo aparte Entonces yo digo, ya, pues dinamitar La CEP, ¿no? O sea eh, <risa> Ya, los honores bueno, no a la bandera Esos rituales patrios genocidas Ya quítenlos, o sea, no, no, no Ya, es, todo el sistema está mal es, no todo, pero pues. Eh. Otro día hablamos de esto. Sí
1: que... Eso es. Eh, hay un chorro de problemas de ahorita que lo estaba. Que, lo estaba, eh, que te estaba escuchando, Mario. Pues creo que eh, merece mucho la pena hablar en un programa específico de lo que es el mestizaje. Porque ese también es otro rollo bien, bien grande. Y bueno, tiene problemas por todos lados. Y ya lo vemos. O sea, lo, vi lo vivimos en la realidad mexicana actual. Creo que de ahí surgen pues no solamente mitología sino también sesgos socioculturales muy fuertes y que responden o que más bien evidencian eh, pues la raíz de los problemas actuales muchas veces entonces y, y que tampoco son inventados o sea hay uh, hay estudios muy sistemáticos muy muy bien sustentados de lo que son las racializaciones de lo que es eh, pues este, este, este espectro de desigualdades sociales, culturales, económicas. O sea, Es, es un rollo muy fuerte que, eh, pues así como tú lo dices, de repente los que estamos del lado de la ciencia social, pues como que no hemos levantado tanto la voz o lo hemos levantado, pero eh, no es escuchado en una magnitud que debería. Entonces creo que vamos a tener que llamarte otra vez para hablar... Del mestizaje, porque es todo un tema, y ya viene octubre, <risa> entonces ándale, esto, sí, ya, para, que entonces,
2: no se, para que no se la reunión mal, sino que tengamos ahí
0: <risa> un poco más seguido.
1: La segunda parte de esta conversación, pues sí. Pues bueno, eh, lamentablemente se nos acaba el corte eh, de, de esta hoja suelta, pero sin duda vamos a seguir platicando de estos temas. Eh, afortunadamente tuvimos esta coyuntura del 13 de agosto de 1521 para retomar estos temas, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos y pues bueno, también... Eh, bueno, ya sabemos que eres eh, rockstar de Twitter y que ya te vas abriendo en el mundo de Twitter, este TikTokero, pero recuérdanos tus redes sociales o tu modo de contacto para que la gente angustiada te siga preguntando cosas angustiosas y que tú te anguien. Que tu
0: angustia. <risa>
1: claro, claro, tú, tú, como dices tú, es una
2: gran oportunidad, además, para darnos cuenta que todos estamos en esta angustia, ¿no? Pues la, la, la cuenta es visiones, así como, vi, como vicio. Y el NES tiene Z al final en, en TikTok y en Twitter, eh, son las dos redes, eh, Twitter o bueno, X como le quieran llamar, son, son sí. la, es la red en donde más, más comparto cosas, tengo un canal de YouTube pero la verdad que lo tengo muy, muy como yo para poner como un blog de notas. Pero ahí, ahí en, en Twitter, yo creo que es donde más fácil puedo este. Puedo, comparto cosas y, y bueno, de TikTok me parece que es esa herramienta que yo decía que es como guerrillera, ¿no? Porque si, si aprendes la, la táctica de la de, de, del, del método puntual, concreto, además son cosas que ya tenemos platicadas y ya sé más o menos qué me van a responder si hago cierto enunciado. Pues sí, puede alcanzar a, a, a llegar a muchísimas más personas. ¿no? Yo, yo lo platicaba hace ratito en una entrevista que tuve hace rato. Para, bien, para mí son, son números importantes. Eh, he compartido algunos videos. Ahorita los, los últimos tres que compartí todos tienen más de 18 mil vistas. Y a lo mejor yo sé que hay gente que tiene 200 mil, me tiene millones de vistas, pero pues yo soy acostumbrado a, a platicar en, en un auditorio con 20 personas, <risa> en, un, en, un, en un salón de clases con 40, si bien me van. Entonces, si de 20 mil personas el 10% me, le llega el mensaje, este me parece que ya es una ganancia, una ganancia importante. ¿no? Entonces, yo creo que estas, estas herramientas eh, así son la onda de, de, de David, ¿no? Para la gente que hacemos divulgación y que cre creemos que hay que hacerlo de manera crítica.
0: Por supuesto, y son canales donde también la, hay, hay más diversidad, por así decirlo, que en un salón de clases donde pues tal vez el, el público está. tienen intereses, pues allí más comunes. Y aparte también, por ahí dicen ¿no? que las juventudes andan también en estas redes, sobre todo TikTok. Y yo creo que también es un público al que tenemos que. Que dirigirnos también, ¿no? Entonces, pues ahí está. Y pues, también nosotros andamos, estamos en ese andar. Así que no dejen de seguir y apoyar las redes de Libreta Negra MX. Estamos en todas las redes sociales, el canal de YouTube y las plataformas principales de podcast.
1: Y Además, si les gusta este tipo de charlas y este tipo de podcast, pues no eh, dejen pasar también la oportunidad si lo pues si es en su posibilidad, apoyar el proyecto porque es un proyecto independiente, tenemos un Patreon, un coffee y un Paypal y si no, pues hasta les damos la cuenta directa, eh, pero bueno, gracias a ustedes también andamos por acá. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos también y nos vemos la próxima semana con otro gran tema.
0: Gracias Mario.
1: No, gracias
2: a ustedes, nos vemos.
0: Bye. Bye.